0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Thema der heutigen Folge – und es klappt doch! Wie ich selber anfangs an digitalen Produkten gezweifelt habe. Viel Spaß! Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema, ja, wie ich selber früher an digitalen Produkten gezweifelt habe. Und zwar liegt das schon ein paar Jahre zurück. Ich habe ja selber viele, viele Jahre als Fachdozent, Seminar- und Workshopleiter und Lehrbeauftragter gearbeitet, habe da hauptsächlich Seminare Workshops und natürlich auch Lehrveranstaltungen, also Vorlesungen zum Thema Audio- und Musikproduktion gehalten. Das mit den Lehraufträgen, das mache ich immer noch, aber die anderen Sachen mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Und ich war immer ein großer Freund vom persönlichen Kontakt. Ich habe es sehr genossen, mit den Teilnehmern zu interagieren. Gerade auch bei den ganzen technischen Themen hat es mir immer sehr viel Spaß gemacht, live etwas vorzuführen, im Studio mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu arbeiten oder auch im Rahmen von Hands-on-Workshops wirklich gemeinsam an Dingen zu arbeiten. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsworkshops, das war ein drei bis vier tägiger Band-Recording-Workshop. Da haben wir gemeinsam eine Band aufgenommen. Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gelernt, wie man mit welchen Mikrofonen arbeitet, wie man diese positioniert, worauf es ankommt bei der Interaktion, Kommunikation mit den Musikern und so weiter und so fort. Wir haben dann in den Seminarräumlichkeiten auch ein mobiles Studio aufgebaut. Wirklich alles gemeinsam erarbeitet. Und das habe ich immer sehr genossen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und mit diesem Background war es für mich damals völlig undenkbar, irgendwelche digitalen Produkte anzubieten, irgendwas in Form von Video. Bis dann 2010 mein damaliger Geschäftspartner meinte, er würde jetzt halt mit seinen Themen auf Video setzen und seine Themen, was hauptsächlich Software-Themen waren, die auch einfacher umzusetzen sind, jetzt als zum Beispiel solch ein Band-Recording-Workshop, dass das jetzt die Zukunft für ihn sei und er sich jetzt voll darauf konzentriert. Ich war sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen, weil mein Kollege hat sich dann erstmal mal sechs Wochen mehr oder weniger aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen, um sich mit dem Thema Videoproduktion, vor allen Dingen Videoschnitt zu beschäftigen. Wir hatten beide er auch schon eine gewisse Affinität zu dem Thema, weil Audiobearbeitungsprogramme ähnlich aufgebaut sind wie Videoschnittprogramme. Aber trotzdem brauchte er halt ein paar Wochen, um einfach mal die Grundlagen kennenzulernen. Und für mich war das damals viel zu viel Aufwand. Ich hatte ja nicht Videoproduktion studiert, sondern ich hatte Audioproduktion, Tontechnik studiert. Und ich war damals dermaßen in viele Produktionen und zusätzlich auch meine Seminare involviert, dass ich da überhaupt kein Interesse dran hatte, mich jetzt da mit einem neuen Thema zu beschäftigen. Ich war auch immer der Meinung, man sollte sich auf eine Sache konzentrieren und jetzt nicht einen Bauchladen aufmachen. Also habe ich das Ganze zur Seite geschoben und habe mich da nicht weiter mit beschäftigt. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann das Ergebnis und vor allen Dingen den Erfolg meines Kollegen gesehen habe, nämlich monatliche vierstellige Umsätze nur mit einem einzelnen Produkt. Und das, wir reden hier von einer absoluten Nischenbranche. Also wir waren damals generell die Musik. Und äh, ja, Musikerbranche ist ja eine Nischenbranche. Und dann haben wir da auch noch Fortbildung im Bereich Musikproduktion gemacht, Musikproduktionstechnik, Tontechnik, also eine absolute Nische. Und mein Kollege hat dann ordentliche vierstellige Umsätze von Anfang an mit seinen Videotutorials gehabt. Damals war das Ganze noch auf DVD. Äh, mittlerweile geht es natürlich noch viel einfacher. Und da muss ich sagen, das hat mich dann doch überzeugt, obwohl ich vorher absolut dagegen war und das für totalen Unsinn gehalten habe. Vermutlich auch, weil ich selber mich damit noch nicht auskannte damals. Und dann hat mich ehrlich gesagt die Tatsache sehr gereizt, dass er einmal, er hat sich sehr gut vorbereitet, ist gut organisiert, zwei Wochen mal so richtig in das Thema reingekniet hat, mal abgesehen jetzt von den knapp sechs Wochen Einarbeitungszeit, aber die Produktion selber hat er in zwei Wochen durchgezogen von der Konzeption bis zum ja, finalen Schnitt. Und ähm, dann einmal einen Vertriebskanal, den wir eh schon hatten, weil wir haben unsere Seminarunterlagen haben wir verkauft. Wir haben damals auch Equipment über einen Online-Shop verkauft. Es war also einfach nur ein weiteres Produkt. Es bestand schon ein Vertriebskanal. Es gab schon mehrere tausend Kundenadressen. Und er hat dann einfach dieses Produkt in den vorhandenen Vertriebskanal geschoben und ohne weiteres Zutun, außer hier und da ein paar Newsletter schicken, Verschicken Rezensionsexemplare an Fachzeitschriften, in Foren hier und da mal das Thema erwähnen, aber letztendlich mit der mit der Abwicklung danach hatte er nichts mehr zu tun und nach einer gewissen Zeit war das auch ein Selbstläufer, weil wir einer der ersten in Deutschland waren, die sowas angeboten haben und zack hat er halt durch seine Lizenzeinnahmen dann vierstellige Umsätze jeden Monat gehabt und das hat mich dann ehrlich gesagt schon gereizt, einmal Zeit investieren und danach über vorhandene Vertriebskanäle verkaufen. Also habe ich mich dann doch hingesetzt mit dem Thema beschäftigt und da ich bei solchen Dingen ja sehr gewissenhaft und so ein bisschen eiterbeißer, äh, wie man das hier im Rheinland so schön sagt, mäßig drauf bin, habe ich mich dann wirklich teilweise nächtelang mit Thema Videoschnitt beschäftigt. Ich habe damals auf Apples Final Cut Pro 10, also die Pro X im Deutschen auch genannt, gesetzt, weil ich bin Profi und Experte für Apples Audiobearbeitungssoftware Logic Pro und deshalb war der Umstieg oder sag ich mal das parallele Erlernen von Final Cut für mich jetzt, zumindest was so die grobe Oberfläche betrifft, nicht so schwierig, aber Videoschneiden ist was völlig anderes von der Herangehensweise als mit Audio zu arbeiten, also man muss einfach vieles noch bedenken und dann hatte ich den Anspruch auch noch, an meiner Arbeit jetzt nicht einfach nur eine Bildschirmaufnahme zu machen, was ja bei einer Software-Schulung, ähm, das war nicht das erste Thema, was ich hatte, ziemlich simpel ist. Also einfach nur Bildschirm abfilmen mit einer Software, die so Screen-Capture-Software und fertig ist. Nein, ich wollte das möglichst ja spannend gestalten, also habe ich mich auch noch direkt unter Druck gesetzt und mit zwei Kameras aufgezeichnet, wie ich dann hier im Studio mit einem Kollegen zusammen dann später auch saß, und Dinge erklärt habe und dann immer in die Kamera wieder geschaut habe, um so ein paar Sachen nochmal etwas persönlicher zu erklären. Also das war schon ein ganzer Batzen Arbeit für meinen damaligen Wissensstand, was Videoproduktion betrifft. Also so die ganzen Thematiken, wie leuchtet man richtig aus und wie stellt man die Kameras ein und so weiter und so fort. Bei mir hat es länger als sechs Wochen gedauert. Das war, ich glaube ich, eher sechs Monate, weil ich auch jetzt ja in so vielen anderen Projekten eingebunden war, dass ich mich nicht ganze sechs Wochen darauf konzentrieren konnte. Aber... Ich muss sagen, das Ergebnis hat sich gelohnt, denn bei mir kamen dann auch entsprechende Umsätze. Wie gesagt, der Vertriebskanal war ja da und ab dem Zeitpunkt hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Ich habe noch eine Reihe anderer Tutorials produziert. Das hat immer ähnlich lang gedauert, weil mein Hauptaugenmerk war immer noch natürlich das Thema Audioproduktion als solches. Also Produktion hier bei mir im Studio. Und ich hatte natürlich auch weiterhin meine Seminare, aber ich habe was das Thema digitale Produkte, in dem Fall ist es ja mit einem Videokurs ähnlich wie ein Online-Kurs, nur damals, wie gesagt, noch auf Datenträger, also DVD verkauft. Mich hat das Thema einfach nicht mehr losgelassen. Und ja, kurze Zeit später ergab sich dann, das ist ja immer das Lustige, wenn man mal mit einer Sache anfängt, es kann nur was ganz Kleines sein, aber daraus kann sich was ganz Großes ergeben. Und so war das bei mir dann auch, einfach nur, weil ich dann die innere Hürde, so die war natürlich auch sehr viel Ängste. Ne? Ich war ein absoluter Experte im Thema Audio Musikproduktion, totaler Crack. Und dann muss ich wieder bei quasi Null anfangen mit einem neuen Thema, wo ich nicht so fit bin. Das ist natürlich auch ein Verlassen der Komfortzone. Aber ja, mit diesem kleinen Schritt habe ich letzten Endes doch eine riesige Veränderung und Bewegung ausgelöst. Denn wenige Monate nachdem ich mein erstes Videotutorial äh, veröffentlicht hatte Kontaktierte mich zufälligerweise oder ich persönlich glaube ja bei sowas nicht an Zufälle, sondern Dinge passieren, weil sie passieren sollen. Kontaktierte mich ein ehemaliger Kunde, den ich in den Jahren zuvor öfters in Einzelcoaching betreut hatte. Er hat selber Musik halt aufgenommen, Gitarre, Gesang und er war viele Jahre lang professioneller Trainer bei einem großen deutschen Konzern und Leiter der Trainingsabteilung dieses Konzerns war er auch. Er war da ausgeschieden zu dem Zeitpunkt schon und hatte sich selbstständig gemacht mit einer Firma, mit der er die Digitalisierung von Trainingsangeboten halt anbieten wollte und zwar mit Hilfe von Videoproduktion. Nun kommt er eigentlich aus der Elektrotechnik, kannte sich also von der technischen Seite schon genug aus, sodass er zumindest das Equipment zusammenstellen konnte und damit auch arbeiten konnte. Aber es fehlten halt viele Feinheiten und er hat dann auch festgestellt, das war zu dem Zeitpunkt noch eine One-Man-Show, dass das für ihn alleine alles viel zu kompliziert und zu anstrengend war und einfach das Ganze noch auch vom Aufbau noch nicht rund war. Und er hatte mich eigentlich nur wegen einer Kleinigkeit zum Thema Audio angerufen und irgendwas zu einem Lavalier-Mikrofon gefragt. Und in so einem Nebensatz sagte ich, ja übrigens, ist ja witzig dass du jetzt hier so sehr auf Video setzt äh, im Bereich Training und da dich selbstständig gemacht hast, weil ich habe jetzt auch angefangen, vor ein paar Monaten mich mit Videoschnitt zu beschäftigen und habe mich da mal reingekniet und habe mein erstes Videotutorial fertiggestellt. Und da meint der Mensch, da wäre das, glaube ich mal, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du ja bei sowas immer sehr, sehr gewissenhaft und sehr penibel. Vielleicht sollten wir uns mal unterhalten. Wie Gesagt, getan, wenige Tage später, haben wir uns auf einen Kaffee getroffen und das Resultat war, dass er mich damals fragte, ob ich bei ihm als Freelancer einsteigen möchte, um ihn da halt bei seinen Projekten zu unterstützen. Und vier Wochen später saß ich dann schon eine ganze Woche in Berlin zu einer Produktion, einer Trainingsproduktion. Fünf Tage lang haben wir da Trainingsvideos für einen internationalen Luftfahrtkonzern äh, produziert. Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Das war auch sehr spannend, muss ich sagen weil ich dann plötzlich auch ähm, gefragt wurde, ob ich dann ein bisschen bei der Text- und Sprachregie helfen könnte, was sowieso mein Steckenpferd ist, was ich seit vielen Jahren schon mache, in den ganzen Produktionen, die wir haben, gerade so bei Hörspielproduktionen, aber auch natürlich, seitdem wir im Trainingsbereich tätig sind, auch bei den ganzen Trainingsvideoproduktionen. Da bin ich immer derjenige, der auf das Sprachliche achtet, auf Wortwahl, auf Sprachmelodie und Ähnliches. Und ja, das fing damals bei dieser, bei dieser Produktion halt an, wo ja, ich dann gefragt wurde irgendwann, hör mal, kannst du eigentlich auch Englisch? Weil ein Großteil der Trainer, die damals vor der, Stand, äh, vor der Kamera standen, die waren des Englischen doch nicht so mächtig. Und dann habe ich da immer geholfen und souffliert. Und daraus entwickelte sich dann, ja, die jahrelange Arbeit in diesem Bereich. Später dann zusammen auch mit meiner Frau, die von Haus aus Videografin ist, die witzigerweise zum gleichen Zeitpunkt damals, nachdem unsere drei Kinder aus dem Gröbsten raus waren, nochmal studiert hat, nämlich Videoproduktion, Digital Video VFX, wie es so schön heißt. Und die war gerade im Studium, als ich selber mich damit beschäftigt habe. Das kam natürlich auch noch dazu. Und so sind wir beide damals durch eine kleine Entscheidung, die ich damals getroffen habe, mich doch mit dem Thema Videotutorials zu beschäftigen, in die Trainingsbranche reingekommen, haben für viele, viele interessante, große Firmen gearbeitet. Anfangs als Videodienstleister mit dem eben genannten Kollegen, für den ich dann auch natürlich die ganze technische Betreuung übernommen habe, das Videostudio optimiert habe und effizienter gestaltet habe. Und später haben meine Frau und ich das dann alleine übernommen und nicht einfach nur als Dienstleister, sondern immer mehr auch als Berater für die kreative Umsetzung so sind wir dann auch eines Tages zu Webinar-Profi gekommen, als wir das Ganze dann auch aus dem Konzern, aus dem Unternehmenskontext herausgelöst haben und als breites Angebot für Trainer, Berater, Coaches oder einfach auch jeden, der seine Schulung digitalisieren möchte, angeboten haben. Ja, was ich damit einfach sagen möchte ist, ich hätte damals im Leben nicht geglaubt, dass aufgrund so einer kleinen Entscheidung einmal eines Tages ich ja ein völlig neues Berufsbild haben könnte, was mich glücklicher macht als vieles, was ich vorher gemacht habe. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt damals mit der ganzen Musikbranche nicht mehr so happy. Die war ja eh schon seit Ende der 90er Jahre leider im Niedergang. Und es wurde immer schwieriger, mit Budgets irgendwie zurechtzukommen, die immer weiter gesunken sind. Und ich habe mir jahrelang gewünscht, da irgendwie einen Ausweg zu finden, irgendwas Neues zu finden wo ich meine, meine Expertise unterbringen könnte, wo ich mit genauso viel Elan, Spaß reingehen könnte. Ja, und das war einfach nur diese kleine Entscheidung eines Tages. Ach verdammt, komm, jetzt beschäftigst du dich doch mit dem Thema Video, die dafür gesorgt hat, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und meine ganzen Erfahrungen und Expertisen wirklich gebündelt zusammentragen konnte. Und damit möchte ich dich einfach auch motivieren, animieren, inspirieren, über eine Digitalisierung deines Angebotes, deines Themas nachzudenken und dich damit zu beschäftigen. Und, das kann ich auch noch sagen, das hatte ich ja in einer letzten Podcast-Folgen ja auch schon mal erwähnt, das von vornherein vernünftig zu machen. Also hab keine Angst davor, vor dem Thema an sich. Da gibt es entsprechende Hilfe, beispielsweise unsere Webinar-Profi-Academy, in der wir monatlich, die Mitglieder unserer Academy betreuen. Also das ist jetzt kein begrenztes Programm, sondern es ist ein dauernd, äh, dauerhaft weiterlaufendes Programm mit monatlichen Schwerpunktthemen. Und wenn du da einsteigen möchtest zu einem gewissen Zeitpunkt, dann hast du natürlich Zugriff auf alle Themen, die bis zu dem Zeitpunkt schon stattgefunden haben. Monatlich gibt es zwei Live-Calls mit mir oder einem der anderen Experten, die bei uns im Team dabei sind. Äh, monatlich gibt es neue Videoproduktionen. Du hast immer Zugriff auf die ganzen Videos der Monate vorher, auf die Aufzeichnung der Live-Calls. Bei den Live-Calls geht es auch um neue Themen, aber auch um Beantwortung deiner Fragen. Wir haben einen eigenen Forenbereich, also ein eigenes geschlossenes Forum, nur für die Mitgliederinnen und Mitglieder unserer Academy. Wir bieten zusätzliche Downloads an, wie zum Beispiel animierte Countdowns und ähnliches für Präsentationen, für Webinare. Und das wird auch kontinuierlich erweitert. Wenn du daran Interesse hast, dann schau doch einfach mal unter www.webinar-profi.de slash academy, also auf Englisch geschrieben. Oder schau unten einfach in der Podcast-Beschreibung. Dort ist auch nochmal der Link. Ja, das ist eine Möglichkeit. Natürlich kannst du auch einfach mit, mit vielen anderen äh, Hilfsmitteln, die es im Netz gibt, dich erstmal an das Thema rantasten. Aber ich möchte dich definitiv dazu aufrufen und motivieren, es zu machen. Denn jetzt herrscht einfach noch eine gewisse Goldgräberstimmung. Wir haben jetzt durch Corona in den letzten zwei Jahren einen unheimlichen Boom erlebt bei der Digitalisierung. Und das betrifft auch alles, was mit Wissensvermittlung zu tun hat. Ja, und letzten Endes hast du jetzt noch die Chance, relativ einfach einzusteigen. Und indem du einfach die Extrameile gehst und dich intensiv auch damit beschäftigst, wie kannst du es besser machen als die allermeisten. Denn die allermeisten sitzen einfach vor einer normalen webcam ähm, mit ein bisschen Glück haben sie sich eine externe Webcam gekauft, aber erschreckenderweise gibt es immer noch viele, die es einfach durch die eingebaute Laptop-Webcam machen ähm, und dann mit einem einfachen Headset arbeiten für den Ton. Das ist so die minimale Durchschnittsanforderung heutzutage. Wenn du da einfach eine Schippe drauflegst, ein besseres Mikrofon, eine vernünftige externe Webcam und deine Inhalte nicht nur fachlich gut, sondern auch in der Umsetzung spannend gestaltest, dann kannst du dich jetzt definitiv da sehr, sehr gut aufstellen und von Mitbewerbern absetzen und hoffentlich auch die gleiche Erfahrung machen, wie ich sie gemacht habe. Also quasi eine Transformation deines Angebotes erleben und vor allen Dingen, du stellst dich einfach damit auch zukunftssicher auf und kannst einfach skalieren, was bei persönlichen Betreuungen nicht so einfach ist. Ja, so viel dazu. Schön, dass du dabei warst und dass du zugehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich wenn du ihn abonnierst oder auch eine positive Bewertung hinterlässt oder auch Freunden und Kollegen davon erzählst. Dann wünsche ich dir noch eine erfolgreiche und gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Präsenz war gestern, online ist heute.